0: 的人生，无论是考得好，或者是考得不好，你都是能有重新开始的资本和勇气的。对，现在年轻就是资本，但是我觉得应该说，你不论是在哪个年龄段都有这个资本，而不是只是年纪的问题。是的，比如我自己，我二十岁的时候从师范毕业
1: ，我就在想，我只能去选择当老师。后来我成为了一名乡村女教师之后，我就开始思索，我说。我想要离开农村，我不能安于现状，于是我就开始看书、写作、考证、考心理咨询师，然后闲暇之余还开始呃学习摄影。那个时候，其实我才理解到，人生不止一次高考，你可以随时随地让人生重新开始。那么回顾我过往的八年，我做了非常多的事情，呃，比如说做过摄影约拍、接文案、接主持活动，嗯、呃，那我回过头来看我。这过往这么多年的经历呢，它像一颗颗珍珠，我现在有能力把它串联起来了，并且串联起来一起呢，我这个能力让我离开了体制。我虽然没有能力改变过去，我也没有能力让自己回到十八岁去参加高考，但是我可以努力让每一个今天都有意义，就像今天。我在合肥这座城市，百里在大理，我们给大家录制这样一期播客，我们都没有想到，我们的声音先替我们去到了更远的远方，替我们去影响了更多的人。大家好，我是一言，一个想成为
0: 作家的小镇女孩，教师编八年辞职。大家好，我是百里，一个准备周游世界的未来准艺术家。经百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生。哎，一言，我跟你讲哦，前几天我接到那个电话的时候，我愣了，因为其实我那个身份证上的生日是那个高考的日子，就是银行给我发那个生日信息嘛啊、哦嗯，我完全没有想起来，就是那天是高考。可是你知道吗？我是高中职高的老师嘛，嗯、我将近带了差不多八届多的高考。哎，我今年不是刚刚辞职嘛，可是我一点这个印象都没有了，好可怕！天呐，那我能说
1: ，其实。这一年还好，就是我对高考好像没有那么深的执念了。就是其实在我过往的十几年里，哈，我的人生其实一直我觉得是不完整的。我对高考都有很高的情节，每到高考季呢，我都无法释怀。每一年的高考，我都会去写一篇文章，就是说，其实我没有参加过。高考，我有多么多么的遗憾，呃，但自从今年我辞职之后，我发现好像人生其实不止高考一条路，就是会
0: 有与。这个情节慢慢的和解的感觉，其实我觉得非常能理解。你知道为什么、嗯、因为你现在出来了，因为高考它就是一次机会嘛，你拥有了更多可能性的机会。可是因为你没有经历过高考，你发现你只有一个师范的，因为师范是高中一读进去就直接读到大学，出来你就只能做老师了嘛嗯嗯，就你人生只有这一条路。可是现在你从这原先的轨迹当中跳出来你突然发现我好像又有了一次新的机会，是的，然后你就并不那么
1: 执着了呀。还有一点是什么呢？就是，其实，在我们成长的过往经历中，就是我们的父母会去说啊，你上了大学就人生就解放了。就会这样说，就再也不用学习了。呃，你工作之后、嗯、有了工作就好了。你工作之后呢，又会说啊，你结婚生孩子就好了。其实我觉得父母一直在给孩子去传递这样一个很负面的信息：人生从来没有哪一件事是你做了之后，你的人生就会一马平川，就会一下子好起来。嗯，其实我们应该告诉我们的孩子，人生是一个不断面临问题、解决问题的过程。虽然生活很难，但我们可以有解决问题的能力，可以选择去直面。问题，嗯，因为人生的确真的挺难的，大家从小被灌输啊。我考上大学就好了，结果呢，发现考上大学并没有好，然后大学结束之后，呃，去参加工作，在工作岗位上发现会更痛苦，是不是这样的
0: ？其实我觉得他们这种好是源自于他们没有思考能力，因为这些像俗语一样的谚语都是口口相传传出来的，其实没有人真的去验证这些事情，而且他们跟我们说的时候，他们的人生也只是过半，他们可能甚至也都没有经历过高考。我们原来父母的那个年代嘛，对不对？对，人生你想想看，就真的很。很奇妙，去年的六月七八号，我的学生还奋战在,在高考的前线。我基本上每一年都会去带高考，你知道我带艺术高考吗？我除了第一年我没有带高考、嗯，好像中途有一年嘛，我差不多带了八年多的高考，我带了很多届
1: ，从、哦、
0: 年年都是高考的一个代班老师，你知道吗？之前还是班主任。在高考你会有啥样的感觉呢？哎，其实我跟你讲哦，就是老师也很信命、很玄学的。那些高考的老师，他们会在高考的那天、啊，他一定要穿红色，就是会有个好意头。还有老师如果身材好一点，他就会穿个旗袍，然后就旗开得胜。
1: 天哪，原来老师还这样
0: 。对啊，就。我其实以前不太信这些，但是我觉得我自己的人生可以无所谓，嗯、就是也为了给学生鼓鼓劲儿嘛，有我也会穿个红色去，就沉重心理吧，也就是希望能给他们一些加持吧，就这种感觉。嗯，学生有时候也挺感动的，现在回忆一下，就是我记得我带他们去考试的时候，他们也会出来，他说：“老师，我要跟你拥抱一下，接个好运。”然后这个学生也好暖呀，感觉好多学生，好几个都会这样啊，还然后过来，要么就是男生有时候不好意思，就说老师我要跟你握一下手，给我点运气，就挺搞笑的。因为我跟他们比较的熟嘛，嗯，哎，你还记得当年你高考？哦，不对，你说你没有参加过高考，我还想回忆一下。我说当年高考是什么样的？嗯，那我跟你说
1: ，我为啥就是说没有去这个参加高考，去读了师范？其实听我们播客的可能也知道，嗯、因为我数学偏科不好嘛。就是让我去读了一个五年制的师范，就是三加二的那种。其实我一直在想，如果我父母就是有一点点的这个远见和格局，他们可能就比如说不会让我去说去读一个这样的，一定会让我复读一年或者干嘛的，然后再去就会有更多的选择，而不是说我毕业了只有一种选择可以当老师，对吧？哦、呃，当然了，现在。就是对于过往的选择和经历，我们已经无法去弥补了。但我能做的，我觉得我的人生可以随时开始呀。你看现在，我没有。上过大学，没有经历过高考，我依然可以有主动选择我人生的权利，我就觉得我很棒
0: ，你知道吗？其实我以前也会想，特别是我现在，因为像我，我记得我高考的时候，我当时，呃，我,我们艺考，我当时完全没有说我要考哪个学校的念头。嗯、真的，我去，我真的去了，当时去了中国美院的时候，我觉得，我等我考完了，我突然很想考美院。然后我的成绩出来的时候，我我跟我妈说，我说我想复读，我妈说不用啊，那么辛苦，就这样就可以了。但是真的有一。些。一些父母他是会很支持孩子的这种想法，其实我也能理解我的父母。就比如说他硬给我选择了老师这个赛道，嗯、或者说这个方向。但我现在想，就如果他们真的有一些更多的远见，也会很好。但是其实当初我父母做这个选题的时候，填志愿的时候，他去问了很多的人哦，才会给我选老师。他们也是经过多方考量，就是说。我们做出的人生选择已经是他们能达到的一个最高的标准了。其实今天我为什么一定要拉着一言说我们想要录一期播客呢？就是我觉得在很多人的家庭里面啊，他是没有那么多人他见过世界、有深度思考的一个家长去帮他去做一些规划的。我们也不是说我们就有这个能力、嗯，只是我们想分享一下我们的经历。因为如果你在你的生活当中，或者是你的家庭成结构当中，你有个高考比较好的表哥或者是姐姐，就是在你的家族里面啊，他可能会给你一些意见。大个四五岁这种，他会从他大学的角度，比方说他会给你一些意见，如何填一个志愿，嗯、呃，那如何去做大学以后，如何参加社团，他会给一个经验。但是很多像我们我和一言这样家庭出来的孩子。我们其实没有这么多机会，为什么呢？因为我们的父母，你知道，就是农村，他们文化水平也不高，他们竭尽所能的去认识的那些人，可能也只有眼界和格局只有这样，且人家并不能替你做选择，所以我们的人生选择还是会选择一个非常单一的老师。就百里刚刚讲的这一段，让我想到
1: 了昨天晚上的直播，其实我就是还哭了，你知道吗？就是在讲述我离开体制。在那个小城市里面，尤其是在我那个家庭里、村庄里，到底有多难？其实我父母到现在还背负着很多的压力。那我为什么要去做这样一件事情，做我家族的拓荒者？因为你知道吗？在我在我人生道路的这、就是、漫长的几年的探索中，我发现我身边没有一个人可以帮助到我。比如说我的父辈、我的伯父、我的姑姑，甚至是我的哥哥，他们都是安安稳稳上班的人，都没有一个去探索自我人生的这种人。所以我。真的是自己摸爬滚打，一路走到了今天。那为什么说还要去走这样一条难走的路？我真的。其实是在为我的后代就是开辟一条道路。我想让我的侄子侄女，甚至是我的儿子女儿，他们在以后的人生道路上，当他们想去选择一条不一样的路的时候，他们会会发现哦，原来我姑姑她在她的人生里也去走过这样一条路，他就不会觉得这条路有那么难。当时讲到这里的时候，我真的就哭了。我觉得我走出来真的好难。
0: 我也是，就是在我身边的环境当中，我们没有办法。虽然我跟我们的父母、跟我的兄弟姐妹，我们是格格不入的，但是其实我很能理解他们，嗯，因为他们又没有很多的文化水平，不看那么多书，又没有接触外面的高知分子，或者说出去有新的一些历练。他们所能接受到的环境，就是身边的人所带给他们的。旁边就会说啊，做老师好啊，就可以嫁个公务员，以后一生就无忧了。你就去这么做吧，这就会形成他们的一个价值观，因为他们没有自我思考和判断的能力。可是你说他们不爱你，不为你好吗？就是这已经是他们觉得最好的了。是的，可是你不行啊。其实我觉得也要感谢他们，因为如果我们连师范都没有读过，我们可能也没有这个基础去形成这个意识。哇，对吧，白领，你这一句话又把我给
1: 治愈了。对了，其实我一直对我读师范这件事情，因为我的读的师范和你很不一样。我们那里面都是成绩不好的孩子才去读的，就整天玩儿呀，根本就没有人学习。所以我在那个环境里，我特别不喜欢。我觉得我的人生是毕业了才开始成长起来的。你刚刚说，因为正因为我们遭遇了这样的环境，我们才有意识去觉醒。我觉得是的
0: 。为什么？因为其实我带过很多届高考、嗯，我也很清楚我那个班上的学生，因为我带的是职高，很多都是就像你一样，就是读书不好的学生来读的。然后家庭也不好，就是我们又是三四线的小城市，他们没有那么多机会。你知道，像我这么一个渴望自由和发展的人，可是我会非常拼尽。全力的给他们带高考。我第一年做高考班主任，我带的成绩，我说了，当时浙江省招八十个名额，我们班有十四个本科，就非常高的一个成绩。因为整个省，然后状元、探花，还有一个那个叫什么，反正第三名舞蹈专业的第三名全在我的班上。因为我真的花了很多力气。我当时的感觉就是，我不能辜负，就是人家父母的信任和人生。因为我在班主任这个岗位上，所以我每天晚上向他们练基本功啊，我一个画画的，我要去看他们跳舞。看他们唱歌，就是我希望在我力所能及的范围内，他们获得更好的分数。其实这个状态可能对很多人而言，他是不快乐、压抑的。但是我们没有办法去改变他，对，因为如果他们连高考都考不上，他们就没有拥有自我意识的更多可能性。是的呀，其实。我觉得
1: 现在的孩子虽然可选择的机会很多，但是好像比我们更难了。我会觉得，你看现在这么卷，为什么这么说啊？因为我们那个时候，我觉得再难，你会觉得高考是可以改变人的命运的。但现在我觉得，你想通过、嗯、好像考上也没什么用、啊。对，你想通过高考去改变自己的命运太难了。那么，改变自己命运一个的机会是什么呢？就是觉醒，我觉得非常非常的重要。
0: 我觉得就是你不能把高考当一个，它是决定你人生命运的最关键的那个东西，但它一定是起码在大部分的一个环境当中，普通家庭而言，嗯，它虽然并不能说改变多少的命运啊，什么平步青云，但它是能够让你去上一个台阶，就你考到一个好的学校，去建立你看世界的一个思维和判断力的。的因为过你书都没有看更好的书，对不对？嗯、你都没有走出去见更。厉害的人，那你怎么去形成你的世界观和你的认知呢？是的，是的，你知道吗？去年的时候，我看
1: 了一本书，对我影响就蛮戳我。我没有经历过高考这件事的，我不知道百里有没有读过，是杨本芬的书，叫做《秋园》嗯，它被称为女性版的《活着》，在去年特别火。嗯嗯
0: ，我知道这本书，
1: 你说，就是当时呢，我还看了人物对杨本芬的采访，我把人物的那篇文章呢看了两遍。呃，其中最深刻的一句话就是他说每一。一代女性获得的机会都是凭借上一代女性的奋力托举，我觉得对于我们这种基层女性来说更是如此。那可能我们去读个师范就已经很好了，因为我身边哈、啊，除去我同学很聪明的那种，他们去上了大学，呃，其他的都是初中毕业就嫁人了，或者是去结婚了，去打工了
0: 。怎么说呢？是这样子的，就是我们高考的一个第一步，你获得了。呃，更多的一个能量，但是我们还是要更打破这个能量，因为很多人说你高考选择这条路，那其实很多人看来就是你选择进个铁饭碗，的人生就这样了，对不对？但我和伊言，我们又选择了一次跳出来，它就像新的一次高考，还像一次大考。为什么呢？就是因为我们看到了身边的一个环境，我们看到了一个更多的东西，我们觉得如果我的身边没有模板。那我就去成为模板。如果他们的力量不够，那我就去积蓄力量去冲破它。就像你说的，我不觉得。做老师，他就是我的人生了。他是高考帮我考过来的一次选择，但他不是我的一个终点。我一定会有更多的一个状态。为什么呢？因为在我的一个经历当中，我觉得不只是高考，还有中考。很多人会觉得，哇，你考到职高了，你的人生就废了，或者就你就不好了。就我之前，因为我考的是艺考学校，还好，因为我教职高嘛、嗯，很多孩子就会这么想。但其实你回想你的初中小学，每一次的考试，它是一次筛选机制。但它绝不是决定你人生的一个，就是最后的那块石头。只要你的人生没有结束，你都有机会翻盘，你一定可以逆风翻盘。为什么这么讲？就是你知道，在我们的那个家乡，有一个学生，有一个学校。是我们那个城市最好的学校，在我初中的时候，那个学校就是被神话一样的学府，在我们的眼里，它就像清华、北大一样闪闪发光。就所有人以考进这个学校为荣，就是你如果有获得这个学校的名额，那真的是举家同欢、举国同庆的那种感觉，你知道吗？但是就是谁考上了这个学校，大家就会请客，然后就是各种攀比，就会觉得去这个学校你就有更多考上大学的机会嘛。然后他就觉得是最厉害的那波人，就很骄傲，父母就会特别骄傲。你知道吗？但是我是考不上这个学校，而且我的成绩差非常的多。就是我不是凭我的能力，我又考了教师的编制，我做了老师之后，我有一年我在那个学校当老师，我去那个学校上课了，你知道吗？就是我教那些学生了。嗯，虽然我教的是那个室内设计，我当时就是想，天呐，这这么香饽饽的学校，我曾经那么神话的地方，对吧？老娘还不是进来了，而且我还是老师诶、欸。我
1: 给你讲，就是刚刚你说的那种，就是考上这个好的学校，全家都很光荣。我有深刻的体会，在我还在上小学的时候，我的堂哥就是我二伯家的，他考上了那个西安美院，你知道吧？很好的一所学校。嗯、当时。就是我那个伯父是一个小学的校长，当时所有的同事，就是我伯父的同事，还有很多人都去他家给他道贺，你知道吗？他家的椅子都不够坐的。当时我这个堂哥还去我家借椅子，感觉可以改变家族的命运，对吧？但你知道吗、嗯？我这个堂哥并没有改变家族的命运。他一开始就是在山东那边做这个高考培训，嗯，后面呢又在北京工作、嗯，就是做这个语文书，给人家画语文书的插图。他不想回来，但是他的爸爸妈妈一直逼着他回来结婚。后面他就认命了，他就在我们那个老家结婚生孩子了。现在一个闺女，一个女儿。我觉得我这个堂哥是我家里面唯一懂我的人，支持我的人。他有关注我的公众号，我的每一篇公众号他都会给我评论。他说：“小妹，你是家里面。”就是唯一一个能走出去的人了。<笑>他说他之前像一个风筝一样，我伯父伯母是有一根线在拽着他。但是当他结婚以后，他发现这根线变成了一个铁链子，尤其是有了孩子以后，他再也出不去了
0: 。嗯，其实我觉得还是有更多的选择的。就比如说父母让他回来，嗯、我当然知道他肯定有很多的难处，嗯、他也会选择回来。但是你你发现没有，他高考之后，哎，他还是有很多选择的。他可以去探索世界的选择，其实很多。异于常人的选择都是很困难的，都是非常困难的，都不亚于今天的高考，对吧
1: ？其实你发现，看似我们走了一条难走的的路、嗯，但我觉得让我们去过普通人的生活会更难
0: 。对，让我们去过那种传统价值观认为很好的生活，就比如说我好多年就回家以后，我大学一毕业，当我做完老师，就真的是全家都觉得很很快乐、很庆贺的时候，他们就觉得看到了希望。传统嘛，对吧？你去嫁一个什么当官的儿子，对吧？对那这这个一人得道鸡犬升天。但是这样的生活，我觉得还是不是你想要的。就你的人生要怎么过，你一定要相信你有这个力量，它在你的手里。因为我们有看到那么多像胡克，像那些残疾人，对吧？他还是能有一次一次再站起来的力量。嗯、当然，他所经历的一定是常人很困难的事情。不能经历的，但其实你原先认为的那个捷径，就比如说听从父母的状态，比如说我们的高考不努力，对吧？我们高中三年，我们可能就躺着玩了。那到了高中的时候，你考的就不好，这是不是捷径就很舒服啊？因为大家玩你也玩嘛，对不对？你没有革新的努力，然后你可能就没有拥有这种逆风翻盘的一个机会。我觉得还是取决于你在这个世界上。有多大的努力，他并不能说他一定程度是完全的决定你的人生，但是我觉得很大程度你不努力就连希望都没有
1: 。我真的觉得其实。我自己哈成长到这一路走来，就是别人对我的一个评价，就是我很勤奋，我很努力。因为我觉得自己是一个并不聪明的人，那我和别人既然比不了这个聪明的头脑，我一定是可以比别人比勤奋的。就像今天在群里，就是那个嗯，夕阳分析我们墙里墙外的播客，我都觉得他分析出什么这个规则了吗？当时我第一个想到的就是我们俩勤奋，真的。每期都跟，每周都跟。对，做播客就是每周都跟。大家可能不知道，我们这一期播客是在上一期播客后面录的，就是我们两个小时之内跟了两期。而且我是非常疲倦的状态，但和百里聊完那期之后，我又感觉到我的状态好了一点，所以我说我们开始录第二期
0: 。我感觉你刚跟我聊到这个高考的力量的时候，你的力量又回来了，是吧？所以
1: 我真的。恢复的挺快的，所以我就觉得，诶，我们就是很勤奋。你首先要做到，就是无论做成一件什么样的事情，你想把它从零做到一，我觉得最基本的一个条件就是勤奋。
0: 确实，但其实对很多人而言啊，中国的高考体制确实也是比较有压力的一个状态。他千军万马过独木桥，然后又在学校的环境里面卷嘛。嗯，其实我挺能理解我的那些学生的天赋和运气是很重要的，因为我们考画画也是确实是我记得，因为我确实带过很多高考学生，我觉得这个世界上。大部分的人啊，都没有什么整整三年都很在努力的，没有的。有很多的人都是到最后三个月在努力的，是吗？或者就是到最后一年在努力的，真的、啊，我见好多学生都是这样的。那你说没有用吗？那你是因为我就是高考最后一个月到三个月努力的嘛，嗯、我就在想，我要是从高一开始努力，哎、啊、呀，天呐，可能清华北大都上了。那
1: 天阿七我们两个就在散步的时候有聊到这个。呃，他就说他小的时候会对清华、北大有一些向往，然后他说一言，你竟然没有对这种名校的追求和渴望吗、嗯？我说你知道吗？在我的小的时候，在我的那个村庄里，我都不知道清华、北大是是对我来说意味着什么，是一个什么样的概念，我都没有办法去想象，也没有人能够把清华、北大的这种想象力传递给我，我真的不知道。
0: 其实我觉得现在我们有很多的机会，因为现在确实是个网络时代。你可以查到，我我小的时候天天听清华北大，但我根本不知道它是什么。我小的时候我听清华，我都听成了青蛙，你知道吗？我都不知道它是个什么。后来真的就国美，我也不知道中国美院到底就是有多大的一个能量。直到我出来以后，我发现我特别想要在画画上做出一些成就的时候，嗯、我发现美院的人他真的是有更多的机会和更多的资源的，这这是真的，你比不了。但是你你知道吗？像现在这个时代，我觉得网络时代真的，你什么都可以查到。你你如果有，就是如果你的家长，你希望你的孩子好，嗯，学习好什么的话，你真的可以去带他去，就看一些纪录片，或者是带他就是去到清华园里面去转,转，去感受一下。你,你可以做一期对，做一次家庭旅游啊，你可以看看那个学校的氛围啊，那些国之栋梁到底他们每天都在做什么，对吧？你也可以去用网上的一些视频啊，你去看一下。现在的一些就是学子们，他有多厉害？像何同学，你知道吧？我我特别喜欢的一个博主我，我也知道。还有侯翠翠，人家都说他俩很搭。对，就是很厉害的这些人，他的一个生活路径是什么？当然不一定所有的这些人他都是经历过高考的，因为现在真的是条条大路通罗马，对吧？网红做的好，他也是有要求的。是不是？嗯，然后你可以跳舞、唱歌，都有你的潜能。你知道昨天我在给我共读会的小伙伴
1: 直播，你其实很好奇我为啥要直播四个小时，因为聊得太嗨了，他们问的问题很有意思。比如我一个学员说，他说他听完我的人生经历之后，他觉得很奇妙、很奇幻。他说我感觉我和一言生活的不是一个世界，当时我就笑死了。他说：“一言生活的那个世界里是在一个空间里，但是他这个空间是有窗户的，他可以窥探到外面的世界。但我的这个世界是没有窗户的，你知道吗？我这个学员是九八五北京师范大学毕业的，现在是一所高中的语文老师、嗯。他，但是他觉得我这种检索信息的能力，他都没有获取信息的能力。所以你看。”高考也并不能说一定能够决定着你的什么。他说他人生中最高光的时刻就是考上了九八五，从此之后好像人生就一直在走下坡路
0: 。就是很多人你会把一次的选择看得太重了。高考它对于大部分人而言是重要的，但是特别是现在这个时代，我觉得一次的选择它一定不是最终的结果。对吧？就很多人他会沉浸在一个失利里面，就高考的失利里出不来。也很多人他会沉浸在就觉得、哦、我已经考好了，进去了，就这样就 OK 了。他也并不会再做一个更多的一个奋斗了。其实我觉得就是你要相信选择很重要。有些人他会说选择大于你的赛道嘛，就你要去选一个赛道，它会大于你的一个人生很多的一个努力。选择大于努力，但其实我还是不那么觉得。我会觉得你选了，你还可以再选呀。很多时候是因为你觉得你选。选了我，我放弃了呀。就是你觉得你选了，他就已经不能再选了，就你只有
1: 唯一了。我我觉得很多人是这样的，他觉得自己只有一次选择，比如说只有一次机会。对，只有一个，就是考上好的大学了，哎，我有了一次选择。那我工作了，进入到这个工作里面，我也只有一次选择这个工作机会。他其实忘了，只要你想重新开始，你人生随时随地可以重新开始，并且你有很多个可以去选择的机会。
0: 对，什么时候都不晚。嗯嗯，说到今天这个高考的选择啊，我、嗯、我们还是要分享一点，就是呃我的经验和一些干货呢，因为也快到大家填志愿的一个时候了嘛。好的。嗯，我们讲了那么多选择，我会觉得就是我有一个经验，就是。在我的生活当中，我觉得人和人是不一样的。你还是要先了解自己才好做选择题。如果你不了解，那你可能真的就是盲选。对，<笑>为什么这么讲？像我的一个大学的时候，我说我是被我的家长三个家长按在那里选的一个呃师范，所以我心中是憋着一股怨气的。我也特别不想当老师那个时候。然后当我的一个学生高考的时候，我有一个学生当时考得特别好，嗯、但是他的父母一定要他让他去做一个装潢设计公司的时候，但他的内心是特别特别好。爱动漫的，他特别特别爱。然后那个时候，他父母都不支持的时候，其实真的是我打电话给他的妈妈，然后把我的一个人生的一个经历跟他分享了。后来他妈妈就默许他选了动漫。他现在非常厉害，他大三、大四他就已经开始做动画片了，而且他就已经做出了自己喜欢的一些东西。我就觉得还是挺有触动感吧。所以想到现在这种高考选专业的时候，我还是会把。第一个就是你自己的爱好放在第一点，就是你一定要了解你自己真的想做的是什么，而且就算你的爱好选错了也没有关系，大不了再换一个呗。对呀，而且其实，呃，在这一点上，我
1: 讲一下，就是我身边人的经历，有时候他高考选了这个专业，他当时没有意识嘛，也不知道自己的兴趣爱好是啥，那他毕业之后其实都没有从事这个行业和这个领域，也没有关系的。
0: 你大不了再去探索一下，你还有更多的选择，是这是第一点、嗯。那如果说你一定要讲选专业的话，那很多家长他会考虑的一个比较传统的一个方式。就除了爱好之外，就是专业的一个前景，对吧、嗯？学科的，就是你自己的一个成绩是否匹配，还有就是学校它的排名啊、声誉啊，还有一个地理位置，我觉得地理位置也很重要。就是如果能去大城市，我觉得在你年轻的时候哦，去大城市看一看，还是有，起码你能够看到更多的多维立体的一个环境。但是也有很多人他考了去了大城市，他就天天在学校里面玩游戏，他他连门都不出，可能也没什么用。是的，如果可以重新选择，我觉得
1: ，你就是高考的时候才十八岁嘛，一定要去大的城市，因为你所接
0: 触到的人。
1: 你所见识到的东西和小城市都是不一样的。
0: 如果你非常清楚你的人生想要什么，那么你真的非常的幸运，因为你很早就知道了自己的一个方向，它会更好的帮你去确定目标。通过它，那如果你一直很迷茫，你也不知道自己喜欢什么，也没有关系，选择你多个爱好当中的一个，或者是有前景的，你可以结合爱好、前景还有城市、学校这些共同的去分析，也没有关系，因为你并不确定。你就是一生本命的去爱他，就像我，我其实从小那么那么爱画画，对，可是，在那么多年的生活当中，我还是一直会怀疑我自己是不是可以做别的，是不是不是我的本命选择？那有什么关系呢？对，是的，嗯，所以大家要把这个眼光放长远一点。嗯，所以啊，就是你的人生，无论是考的好，或者是考的不好，你都是能有重新开始的资本和勇气的。对，现在年轻就是资本，但是我觉得应该说，你不论是在哪个年龄段都有这个资本，而不是只是年纪的问题。是的，比如
1: 我自己，我二十岁的时候从师范毕业。哦，我就在想，我只能去选择当老师。后来我成为了一名乡村女教师之后，我就开始思索，我说我想要离开农村，我不能安于现状。于是我就开始看书、写作、考证、考心理咨询师，然后闲暇之余还开始呃学习摄影。那个时候，其实我才理解到，人生不止一次高考，你可以随时随地让人生重新开始。那么回顾我过往的八年，我做了非常多的事情。哦、呃，比如说做过摄影约拍、接文案、接主持活动，哦、呃，那我回过头来看我这过往这么多年的经历呢，它像一颗颗珍珠，我现在有能力把它串联起来了，并且串联起来一起呢，我这个能力让我离开了体制。我虽然没有能力改变过去，我也没有能力让自己回到十八岁去参加高考，但是我可以努力让每一个今天都有意义，就像今天。我在合肥这座城市，百里在大理，我们给大家录制这样一期播客，我们都没有想到，我们的声音先替我们去到了更远的远方，替我们去影响了更多的人。高考不是
0: 唯一的，嗯，就是你的人生，它一定是会有更多的选择，而学习它是终身的，嗯、它这个东西。它一定是与时俱进，甚至你可以考古去学很多传统的东西，你也可以去学新的。就像现在 AI 出来了，就像我们高考的那个时候，哪有什么播客，对不对？那可能只是 FM， 就是听听电台，对不对？就是你发现没有，每个时代都是在变的。你高考的时候所拥有的那些考核标准，它并不一定在每一个时代、每一个环境当中都是适用的。是的，是的但是你可以学习啊。我觉得人类，你身为一个人，你拥有最大的、最最幸福的一个状态就是好奇心。你对整个世界有求知欲，那你就有改变的力量。对
1: ，就是高考会改变人的一生，但它并不能决定一个人的一生
0: 。对，因为学习是终身的。你只要你想，你随时都可以学习新的技能；只要你想，你随时都可以上到一个不同的人生状态里
1: 。对，并且呢，大家也不要把这个学习仅仅局限在你坐在教室里，你参加什么课程才叫做学习。其实你出来工作之后，你在社会上接触到的一些东西，或者你去大自然里带给你的一些思考，这些都可以叫做学习。就是学习，它真的。不应该再局限在比如说那个学校的围墙之内
0: 。哎、啊，我觉得有一件事情特别好笑，你知道什么、嗯？就是我不是前一阵子我在昆明见到了我的初中同学嘛？他说起一件事儿，我都快忘了。我不是常跟你说，我说我感觉自己好像不能写作。嗯，你知道我那个同学当时说了一个什么吗？说么他说我初中的时候，我一直都在写作，我特别爱写作，而且我天天，你知道我在写什么？我天天写武侠小说，我就编了一本又一本，还没写完的那种，就是都是段一段的，但是。我那个时候，因为我天天看武侠小说，我很沉浸在那个状态里。可是到你就是在我的那个时候，大家都会觉得你是一个消遣，然后你很不认真，你没有很认真的去听课，对吧？你在上课的时候看小说，你还写这些这种小说，就是你你特别的怎么说呢？不是个好学生的状态。可是当我去了高中，我当时。当时有网吧嘛？我当时把那个城市所有的网吧都找了一遍。但是你知道我去网吧干什么？我整晚通宵看小说。当时有了一个第一个小说网站，叫做晋江文学城。啊，我我知道，我听过这个。对，而且我在上面还是作者，我都开专栏。嗯，但是我后面没有坚持写下去。可是跟我当时一起认识的朋友，他就成了一个还不错的作者。就是我发现，就是如果你坚持下去，在我当初。我看武侠小说的时候，我看见的那些人，什么步飞烟啊，什么小段啊，后来很火的，就是那些写武侠小说的那些人啊，什么九把刀这些啊，我我发现，就是他们也其实就是比你先一步而已，他就是坚持下去去做他热爱的事情，在别人眼里看起来特别没有前途的事情，他就写出来了呀。
1: 对呀、啊，那我自己的写作也是呀，你看。我从小的时候写日记，到后面一步步坚持走到今天，也是这样的
0: 。对啊，就是你坚持做你爱的事情，你一定能够找到它与这个世界共存，与你自己的生活状态共存的一种方式的。我我我是真的这么觉得。是的，是的。希望今天
1: 这一期节目可以给大家从另外一个维度带来一些思考和启发。就像高考，其实它对于大多数人来说是非常重要的一件事情。但其实，除去高考，过了高考，我们人生还有非常多的选择，还有很多次的选择
0: 。是的，现在这个时代，就是你想想看。我觉得文化基底还是重要的，所以高考人就是重要的。但是你在学习高考的同时，你一定会去探索自己和探索世界的关系。就比如说，你如果真的非常爱玩游戏，你知道我高中的有个学生，他学美术嘛，他特别特别爱玩游戏。那你知道我跟他说什么吗？我说，诶，好像成都有个电竞大学，其实你可以选择这个专业。然后他父母就会不同意嘛。然后我就问他，我说你有多爱？如果你告诉我你一定可以在电竞上做出什么成就的话，那你父母那边我试着去帮你沟通一下。但是如果你没有这个能量，你觉得自己就是玩儿玩的，那你看你自己的选择。因为很多时候就是我会觉得还是你自己去选择的。你要知道，人生所有的路都是你自己走出来，也是你自己选出来的。即使我当时被父母摁头选了这个师范专业，但是我最后的妥协也是自己做出的选择。是的，是的，
1: 其实就是你人生要还是要掌握在自己的手中，并且除了你自己，其实没有。人会为你的人生负责。
0: 今天做这个节目，就是非常希望能听到我们这个节目的，嗯、呃，小伙伴。如果有学生或者高中生，无论是高考失利的，或者是考得更好的，你们都可以有更好的信心，能够有更多对话自己、探索世界的一个机会和方式。无论是任何时候，我觉得对自己和世界，我们可以失望，可以迷茫，嗯，但是还是仍旧可以再次选择和不放弃。我们随时都。有那种跌倒在站起来的能力和勇气
1: 。是的，是的，我想到了前几年我在网上看到的马宗武的故事，他在十六岁的时候，父亲就去世了。然后母亲得了重 病， 这个时候 呢， 他家庭条件就变得特别不 好， 不得已他离开了学 校， 没有机会读高 中， 更没有机会参加高考。他开始去修车呃行工作。那个时候 呢， 每天陪伴他的就是广 播， 他特别喜欢听广播。有许多和他一样工作的男孩 呢， 下班后会去游戏厅或者网 吧， 因为那个时候大家都喜欢去网吧里打游戏 嘛， 也会经常吃喝玩 乐， 但是。他把很多时间都用来阅读。十年后呢，他所在的这个车行关门了，单位给了他三万块钱的安置费。许多人拿着这个钱回家就娶媳妇去了，但是马宗武拿着这笔钱呢，他选择来到了北京。那一年他二十六岁，经过非常非常辛苦的努力，他终于考上了中华女子学院的播音大专班。而且呢，那一年他已经三十岁了。三十岁，他经历了激烈的笔试、面试，很幸运的成为了央视电视台的一名主持人。马宗武说过一句话，对我印象特别深刻。他说：“人生最艰难的时候是什么时候？不是生病的时候，也不是当你贫穷的时候，而是你不知道下一步路在何方。”我在故乡修车的十年当中，从十六岁到二十六岁，我工作的戈壁滩上没有娱乐，我只有通过听广播、读书了解外面的世界。我也希望有一天我的声音能从广播里传出来。经过十多年的努力，他成为了自己想成为的样子，还出版了一本书叫，叫我走了好远的路才来到你的面前。的确是这样，他走了好远好远的路才被人看见。
0: 天呐，我觉得这个故事非常的励志哎！其实我在很早的时候，我也有一个非常喜欢的人，他叫丁磊，嗯、呃，就是之前因为我玩很多游戏嘛，他是创始人，我那个时候玩《梦幻西游》。然后他也是网易的老板，他非常的喜欢一些科技的东西。嗯、然后就是我们很早听的一个就是关于他的故事，他接受十三幺采访的时候他说过啊，高考之前的人生就像一根漆黑的烟囱里匍匐前进，所有的目标就是从这个烟囱里爬出去，而唯一的途径就是高考。他其实。没有那么决然把高考当做唯一的途径，但是他的一个学习主要靠兴趣驱动，而且。就是读书之后，他还是非常的努力的去学习，所以我觉得很多时候，无论是你的生活是选择是怎么样的，只要你心有这个希望和激励，你就会去会去选择一些更多的学习和成长。作为一个人生经历过一些抉择的过来人，我和伊言也想给大家送一些祝福和鼓励。无论你现在是在面临高考的选择，还是人生的谷底，希望你都不要放弃。因为其实，在我们中国的教育环境里面，很多人在考上大学之后，他就已经放弃了学习。可是，其实学习它是终身的，无论是生活爱好，还是一些你所喜欢的奇奇怪怪的东西，只要是活着，就都在学习。你只要对这个世界有所热情和探索欲，你就一定会获得成长。所以我非常希望你，无论在什么时候，都不要失去对探索世界和探索自我的好奇心。现在，无论你的高考成绩如何，工作是什么，只要活着，那我们就是乾坤未定啊！你我皆是黑马，都有逆风翻盘的可能。因为在你努力成长的时候，漫天的星光都会为你闪烁。希望我们都可以在各自未来里闪闪发光。是的呢，其
1: 实我在看完马宗武的故事之后，就有释放出了我内心的一点卡点，因为之前我对高考一直有情节。在马宗武身上，我可以看到人真的是可以通过个体的努力去改变自己的命运的。我觉得，尤其是在现在这样一个互联网和自媒体时代，我也是没有参加过高考的人，也没有读过高中和大学。但是，大家通过听我和百里的播客，也可以看出来，我一步一步通过自己的努力，其实是走出了一条属于自己的道路。也希望大家都能够走在属于自己的道路上。这里是墙里墙外。我们陪你一起探索人生更多的可能，我们下期再见啦，拜拜！下期再见，拜拜
2: 。就像每个个有有有两面，难遇见。天天天气报说明天有雪可忘录明可忘一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋、yeah。我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月。春夏秋冬流转世间。相啊。